0: «
1: Le banquet de Cléopâtre » par Tiepolo. Inspiré du livre neuf de l'histoire naturelle de Pline l'Ancien, daté de l'an 77, « Le banquet de Cléopâtre » de Giambattista Tiepolo, décrit le festin servi par Marc-Antoine en l'honneur de la reine égyptienne. Celle-ci affirme alors être capable de préparer un plat plus coûteux que tous ceux qu'on lui a servi. Pline considère le pari perdu par Marc-Antoine comme un présage de sa défaite et de la victoire d'Octavien. Les amours d'Antoine et Cléopâtre étaient un sujet populaire pour les artistes du XVIIIe siècle. Tiepolo réalise de nombreux dessins et peintures sur ce thème, avant de l'illustrer au Palais Labia. Les Labia sont une riche famille de marchands d'étoffes établis à Venise, et c'est Marie Labia qui choisit le sujet. Elle a en effet raison de s'identifier à Cléopâtre, car elle sait qu'un membre de sa famille a déjà servi un somptueux banquet sur des assiettes en or qui furent jetées dans le canal à la fin du repas. Tiepolo est doué pour réaliser de grandes fresques, vives et lumineuses, qui produisent une sensation d'espace. L'importance accordée à la théâtralité, plutôt qu'à la perfection des détails, correspond alors au goût de ses contemporains vénitiens, ce que l'on appelle le non finito, l'inachevé. Il assure ainsi sa popularité auprès des riches mécènes locaux. Sa renommée s'étend sur toute l'Europe et il est la référence absolue de la grande peinture décorative murale. Pour le Palais Labia, Tiepolo réalise deux grandes fresques, le banquet de Cléopâtre et la rencontre d'Antoine et Cléopâtre. Giambattista Tiepolo est peintre, graveur et décorateur. Il naît en 1696, à Venise, au sein d'une famille de marchands vénitiens. En 1719, il épouse la sœur des peintres Guardi. Ils ont ensemble neuf enfants, dont deux seront peintres, Gian Domenico et Lorenzo. À l'âge de 30 ans, il est déjà submergé de commandes, tableaux religieux et fresques bibliques, mythologiques et allégoriques. Il est alors un peintre accompli, et adulé. Lorsqu'il reçoit la commande du prince-archevêque de Wussburg en 1750, il décide de partir avec ses deux fils. Dans le grand salon du palais, il peint l'histoire de Barberousse et dans le grand escalier d'honneur, le grand théâtre du monde, qui seront ses œuvres les plus célèbres par l'ampleur et la qualité de son travail artistique. De retour à Venise, il peint la fresque de l'église de la Pietà et peut désormais honorer les commandes de décorations murales des palais vénitiens. Sa renommée établie lui fait enfin présider la fondation officielle d'une véritable académie artistique de Venise. Dans cette scène du banquet de Cléopâtre, l'ambiance est tendue, le temps arrêté. La fresque a figé le moment où Cléopâtre montre au général, sous l'œil de Marc-Antoine, la perle retirée de sa boucle d'oreille, tandis qu'un serviteur noir lui apporte un verre contenant du vinaigre. La scène se déroule en plein air, sur une terrasse surplombée par un portique antique, supportant une tribune pour orchestre. Dans les simèzes, protégés par un garde-corps ouvragé en pierre, couronnant le portique, les musiciens donnent un concert. Les spectateurs distinguent ainsi des flûtes, une viole et des trompettes. Les personnages sont rassemblés au centre de la composition, de part et d'autre d'une table nappée de blanc. Tous les regards convergent vers Cléopâtre, assise très droite. Elle affiche un air hautain et insoumis. Elle porte une robe de brocard du 18e comportant de somptueux motifs déclinés en tons abricot. À ses côtés, des soldats, un personnage portant une grande coiffe dorée comme un habit, et un serviteur noir. Il lui présente un plateau. Dessus se trouve le verre de vinaigre. Marc-Antoine est quant à lui assis à la gauche de la composition. Parmi sa suite, deux personnages très simplement vêtus. Celui au nez Aquilin est Tipolo. Son voisin au visage rond est probablement Mengosi Colonna, son collaborateur et spécialiste de l'architecture en trompe-l'œil. polo a le goût du détail. Un petit chien est campé sur la dernière marche, lui aussi a son attention portée sur l'événement extraordinaire en cours. La douce luminosité entre dans la composition par l'ouverture du portique, rebondit sur les textures des étoffes. Les personnages sont ainsi éclairés d'une lumière naturelle et élégante. Cléopâtre est déterminé à faire chavirer le cœur du beau Romain, car depuis la mort de César, son amant, La Grande-Égypte est affaiblie par une succession de crises internes et le royaume du Nil est devenu un protectorat romain. La reine Cléopâtre VII, détrônée par sa sœur Arsinoé et son frère Ptolémée XIII, n'ont trouvé le pouvoir que grâce à Jules César en 47 avant Jésus-Christ. Quand ce dernier est assassiné le 15 mars 44 avant Jésus-Christ, Cléopâtre et l'Égypte perdent leur protecteur. Elle doit donc impérativement protéger son trône et trouver une nouvelle alliance avec Rome. Cléopâtre a besoin de Marc-Antoine pour asseoir sa position en tant que reine d'Égypte. Et Marc-Antoine a besoin de Cléopâtre pour faire de l'Égypte la pierre angulaire de l'Orient romain. L'histoire nous raconte ainsi que lors de ce fameux banquet que Tiepolo choisit de représenter, Marc-Antoine demande à Cléopâtre ce que l'on pourrait bien ajouter à cette magnificence. Marc-Antoine est subjugué. Celle-ci se vante alors de pouvoir débourser 10 millions de sesterces en un seul repas. Rien que cela. Le pari est lancé et Cléopâtre ordonne que soit servi le second service. À la surprise d'Antoine, les serviteurs, censés apporter un service à en faire rêver les rois les plus riches du monde antique, ne posent sous les yeux de la reine que ce verre rempli de vinaigre. Sous les yeux ébahis du Romain, Cléopâtre porte ses mains à son oreille et y détache la perle qui y pend. Pline nous raconte à son sujet qu'il s'agit, avec celle ornant l'autre oreille de la reine, des deux plus grosses perles que le monde n'ait jamais connues. Cléopâtre plonge alors le bijou dans le vinaigre. Sa puissance le liquéfie. Puis elle saisit le verre et boit d'une traite son contenant. La reine s'apprête à renouveler son geste avec la seconde perle. Mais le juge du pari, Lucius Plancus, l'arrête. Antoine est déclaré vaincu par l'ensorceleuse, l'indomptable et impérieuse Cléopâtre.